0: Buenos días a todos, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo programa del Bacilón, el Grupo 1, acá con los chicos. A mi derecha tengo a Franco como locutor. franco ¿cómo andás? Buen día.
1: Bien, bien, ahí vamos con frío.
0: <ríe> oh, y acá hace un frío, no tengo calefactor, me estamos congelando. Bueno, tengo a Sofi eh, como musicalizadora, eh, a Fiorella en operador técnico, en archivo Facundo. Eh, como entrevistador, tenemos a Gior, a Ángela tenemos en las redes, ahí, haciendo unos videitos. Y tenemos unas terribles columnas preparadas de la mano de Tommy, de Agus y de Nacho, y como siempre, el infaltable de, de Tommy. Eh, bueno, Fran, ¿cómo andas? ¿Qué onda tu de?
1: Bien, bien, ahí vamos, con frío, lloviendo ahí.
0: Hoy, unos días de mierda sí. encima. Pero bueno, vamos, vamos, lo llevamos de a poco, el invierno que recién arranca.
1: Bueno, algo que no tenés preparado para hoy
2: Bueno, hola, buen día El día de hoy les traigo una columna sobre la inteligencia eh, emocional eh, ¿Alguno de ustedes sabe qué es la, la inteligencia emocional?
0: No, me mataste no. O sea, sí técnico no, no te lo puedo Claro. Decir. claro. Bueno,
2: eh, la inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas Que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr un resultado positivo en sus relaciones con los demás. ¿Y cuáles son las características de la inteligencia emocional? La primera es que prestan atención a sus emociones. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan, no solo se limitan a sentirlas. La segunda es que conocen sus sentimientos y no las reprimen. Estas personas son auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos de forma clara. La tercera es que analizan sus proyectos y sueños, que no viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. También tienen un balance constante en sus acciones, saben que todo tiene su lado bueno o malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar. No toman nada personal. Cuando una persona los altera o algo en su entorno no sale como lo tenían planeado, analizan qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar. Son autocríticos con sus acciones, las emociones no las controlan, ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Se fijan en las emociones de otras personas, intentan ser siempre empáticos con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones. Conocen siempre gente nueva pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión. A través de otras personas conocen diferentes puntos de vista y comparten más con ellos que son compatibles con la suya. No pierden tiempo en relaciones tóxicas ahorrando ahorrándose así una incomodidad innecesaria. Se motivan a sí mismos constantemente, estas personas se emocionan cuando sucede algo que les gusta o realizan una acción determinada. No se enfrascan en porque ya no les motivan cosas antiguas sino que buscan siempre renovar su emoción con nuevas experiencias. ¿Y cuáles son las ventajas de la inteligencia emocional? Eh, existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales como la empatía, la capacidad de motivación tanto hacia uno mismo como hacia lo demás, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo, entre otras. Generalmente, estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional cuando se quiere medir esta habilidad psicológica. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Estas habilidades también son importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los, los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Este concepto también ha tenido un enorme impacto en el ámbito educativo, introduciendo la cuestión de los elementos emocionales en la relación entre docente y alumno y la importancia que esto tiene al momento del aprendizaje cognitivo. Tanto la inteligencia emocional del docente como la del, la del alumno tienen un peso significativo en el resultado exitoso o no del proceso de enseñanza. Y por último, les doy cuatro consejos para aumentar la inteligencia emocional según la BBC. La primera es prestar atención a tus emociones. La segunda es aprender a manejar tus emociones. La tercera es expresar cómo te sentís. Y la cuarta es asumir responsabilidad por tus actos.
0: Bueno, qué buena, qué buena columna que nos diste. Yo pensaba, cuando vos estabas leyendo todo esto, pensaba que eh, todos estos conceptos que leías se, se dan generalmente en una persona más eh, extrovertida, claro. que, lo, que lo demuestre. Capaz que una persona más introvertida no, lo, no es capaz de que los demás vean todo esto que vos estás contando, Exactamente, ¿no? sí, sí. Bien, bueno, a vos muchísimas gracias por tu columna, muy buena. Fran, no sé qué tenés para aportar. Sí, la verdad que estoy
1: medio pintado en el tema, <risa> pero bueno.
0: No hay mucha inteligencia emocional, decís. <risa> sí, sí.
1: Pero bueno. sí, como decís vos, la verdad que es así, como una persona extrovertida y que expresa <risa> sus emociones. Claro.
0: Bueno, eh, Sofi, ¿cuál es el primer tema que nos tenés preparado para hoy? Primero que todo, hola, buenos días. Eh, tengo preparado... El invierno del 92 del cuarteto de Nos, es del, del álbum raro, fecha de nacimiento 2006, de géneros alternativa e independiente, pop rock en español. Espero que la disfruten. Gracias Sofía.
3: en el ómnibus refriado mirando por el vidrio empañado era linda aunque como mal aliento pero le cedí la mitad de mi asiento lo lamento, me dijo con acento al lado de un degenerado no me siento Ah, rubia, te hizo mal la lluvia o tenés la mente turbia soñas que te sigue un paparazzi con el negros de noche pareces un nazi no te con el sentimiento vas a morir de un ataque de pensamiento y le hice la cara congelada un auto no frenó porque estaba mojado atropelló a un niño sin piedad lo que mata es la humedad como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando primero hizo como Pilar Miro, después como Robinson cruzó, pero me dijo el señorito que en el acolchado Mira su conejito que sabrá lo que es un gueto Otro ecologista cheto En el pulmón me salió un edema y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera, un muñeco budín. ¡Nuestra perra traicionera! Oh, 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 oh.
0: ya estamos eh, de vuelta en el segundo bloque, ahora tenemos preparada una entrevista de la mano de Gior a Juan Sinadinos, eh, que es ingeniero civil, ¿no? Hola sí, sí. Gior, buen día. ¿cómo Hola, estás? buenas, ¿cómo están? Bueno, ¿querés empezar?
4: Eh, nada, buen día. Buen día. A... Juan. Eh, ¿Me escuchás Juan? Hola, sí, buen día. ¿Me eh, ¿Querés contar un poco de vos qué haces? Y...
5: Bueno, como ustedes mencionaron, me llamo Juan, Ingeniero Civil eh, Bueno, eh, ¿qué quieren que le diga? La Ingeniería Civil, eh, por ejemplo, es un rubro que se dedica eh, más que nada a la parte de construcción El Ingeniero Civil es encargado de diseñar, construir eh, una obra, sea casa, sea ruta, sea puente, sea edificio, sea lo que sea eh, bueno, el ingeniero encargado de, de como le dije, diseñar, calcular la cantidad de materiales que se necesita para la obra, qué tipo de materiales, eh, eh, comunicarse con el dueño y poner fechas de, 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 de terminar la obra, eh, cosas así, eh, guiar a la gente que está construyendo, eh, cómo tienen que construir,
0: te hago una pregunta, Juan, perdón que te interrumpa. Eh, ¿Cuántos años te lleva la carrera de ingeniero civil?
5: La carrera son cinco años. Bien. Tienes cinco años y después, por supuesto, continuamente, como es una profesión,
0: viste, cada tanto se inventan más cosas. Sí, capacitaciones, que ir, lo que sea. Capacitarte poniéndote al día con los tipos de materiales las claro.
5: cosas que van saliendo continuamente.
0: Bien, bien.
4: Bueno, eh, la otra pregunta. ¿Cuál fue el motivo que elegiste esta carrera y hace cuánto estás, cuántos años estás haciendo este trabajo?
5: Bueno, estoy en la parte de construcción más o menos 30 años. Bueno, esa carrera es una linda carrera porque tiene muchos desafíos, muchos cálculos, eh, continuamente tenés que estar poniéndote al día, eh, como dije anteriormente.
4: ¿En eh, qué el nombre de la empresa eh, que trabajaste? ¿Cómo se llama?
5: Bueno, yo trabajé eh, casi 25 años en una eh, empresa constructora internacional que se llama JMP, es, en castellano es J, el signo de I, e. Es una empresa internacional que teníamos muchos trabajos, muchos proyectos en diferentes países, en el Medio Oriente más que nada. Hacíamos rutas, eh, calles. Eh, Edificios, aeropuertos, incluso eh, refinerías de petróleo, esas cosas.
4: Y bueno, eh, como había mencionado que estuviste en vari, eh, varios países, ¿me podrás contar qué países estuviste?
5: Bueno, estuve en Egipto, en Grecia, en Qatar, en Libia y bueno, ahora el 19 ya me viene la Argentina sí. a quedarme.
0: ¿En todos esos países estuviste trabajando o estuviste de...? Perdón, no, escuché bien la Perdón, no, no, es que estamos complicados con eso. Eh, te preguntaba si en todos esos países que nombraste estuviste trabajando como ingeniero eh, civil o estuviste de turismo viviendo.
5: No, no, no. Eh, trabajando, por supuesto. Bien, bien. O sea, viví. Bueno, yo sé de Grecia, bueno, vivir en Grecia, pero trabajé también ahí. Pero en los países que mencioné anteriormente trabajé con esa misma empresa... Por ejemplo, íbamos haciendo proyectos Por ejemplo, en Libia Hicimos un oleoducto eh, una, Es un caño de 30 pulgadas Que teníamos que cruzar un desierto De 700 kilómetros Era un desierto muy grande Por ejemplo En Qatar Hicimos, eh, que fue uno de los proyectos Más interesantes Hicimos un estadio Lo cual ahora se va a jugar El mundial, viste, de Qatar Mirá. ¿Fútbol? Qué loco. Bueno, uno de los estadios, lo encima nosotros. Bueno, ahí Mi trabajo ahí fue más que más en la parte de organizar, planificar. ¿no?
0: Claro, para que se termine llevando a cabo el proyecto. Claro, tenés que planificar,
5: eh, ir dejándote, eh, si, eh, si el proyecto va avanzando según las fechas que has dado al cliente. La, la, los tipos de material que están usando, si son los mismos que están en las especificaciones ¿viste? que nosotros presentamos siempre para hacer un proyecto, tienes que presentarle, bueno, los proyectos grandes estoy hablando, tienes que presentar las especificaciones, los materiales que va a usar, si son aprobados por ISO, todas esas cosas.
4: Eh, nada, el, esta pregunta, bueno, eh, que ya había mencionado, eh, un proyecto que a vos eh, te gustó, eh, a lo largo de tu carrera? Bueno, eh, como mencioné, fue
5: el. O sea, la parte de desafío fue el proyecto que me enseñó anteriormente, que teníamos que cruzar un desierto de 700 kilómetros en Libia, llevar un oleoducto y hacer también una cosa que se llama hot tapping, que es soldar un caño con otro caño sin cortar eh, el petróleo, porque el petróleo abastecía la ciudad, entonces no teníamos que cortar y, de, y a la misma, al mismo tiempo teníamos que soldar el otro caño sin cortar el petróleo. Y el otro proyecto que fue lindo, muy lindo, que me gustó mucho es esto del estadio de Qatar, que teníamos que hacer un estadio de capacidad de mil personas y como saben Qatar hace calor, entonces teníamos que tener,
4: tiene que ser un estadio calefaccionado. fue muy interesante. Eh, ¿Cómo se llama la, el estadio que ustedes construyeron?
5: Es el estadio de Qatar Foundation. Qatar Foundation.
0: Tiene una pregunta, otra más, te estoy, te estoy matando en preguntas, Juan. Eh, de acá en Argentina, ¿tenés algún proyecto que hayas hecho para contarnos? No,
5: no, acá no, acá no puedo, como no soy. Como yo soy griego y no, no estoy acá.
0: Eh, acá no hice nada. Acá ah, siempre bien.
5: como. venía siempre pasado y como.. Acá ya me vine para quedarme.
0: Ya, ya estableciste. Pero esto que un ingeniero puede hacer su trabajo propio. o sea, Sí, sí, obvio. Hacer, Aparte no de trabajar en una empresa patrón, no. ¿eh? Sí, sí, sí. Bien.
4: Y por último, eh, para los chicos que le gustaría estudiar ingeniería civil, eh, ¿tenés algún consejo para ellos?
5: No, que es una carrera muy linda, muy interesante, tiene mucho desafío. Lo que sí, tienen que estudiar. Estudiar y estudiar es muy linda
4: carrera y los aconsejo. Hay muy linda carrera. Que sigan estudiando. <risa> bueno, bueno eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ahí ya cortamos. Ya terminamos con la, la entrevista. Chicos, que, sigan. que sigan
0: bien.
4: Igualmente. Gracias, Juan, por tu chao, tiempo. Chao, nos vemos. No, no, chao, chao.
0: Bueno, eh, vamos a terminar con este bloque de la entrevista. Vamos a ir con Sofi. Otro tema, Sofi, que, que tengas preparado para nosotros. También eh, les traigo Cuando No Estás de Andrés Calamaro, del álbum Bohemio, Fecha de Lanzamiento 2013, de Géneros Alternativa Independiente, Pop, Rock en español. Muchas no gracias, Sofi. <risa> yeah. Bueno, ahí vamos con el tema. No sé si lo... En un ratito volvemos.
6: cuando no estás conmigo, cuando no estás La casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás, estoy esperando
1: En el vacilón en este tercer bloque, tenemos la columna de Tomás Dambolena. Hola, Tommy, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
8: De cine, como siempre. Claro, eh, sí, sí. sí. <risas> ¿Qué estás preguntando,
0: Fran? Dale, a ver, Tommy.
8: Pero no que nada, el próximo 21 de julio te estrena la temporada final de Jurassic World Camp Cretaceous. Bueno, la
0: vas a ir a ver, me imagino, ¿o ¿no?
8: Estará en Netflix a partir de ese día. Ah, Toda ¿en, en el cine no? Dije es temporada, no película. Ah,
0: perdón, perdón, perdón. No escuché, no escuché. Mala mía, mala mía. <ríe> Dale, a
8: ver si. ¿Qué bueno, más tenés? Y algo que solamente va a emocionar a muchos es que El agosto te estrena sí. Dragon Ball Super Hero Hero. ¿Fue la Super Super Hero? No, Sí. No
0: sé cuál es, nunca la vi.
8: Porque se va a estrenar.
0: Pero de Dragon Ball hay otras películas o no.
8: Y una larga ah, serie, serie series. No, nunca vi
0: ninguna de esas.
8: Dragon Ball, Dragon, Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Y la que sale ahora, en agosto. Sí, me toda la película Dragon Ball Z y Super.
0: Bien.
8: Bueno... Eh, vamos con el plato fuerte. A ver. ¿Cuál
0: es el plato
8: fuerte? Bueno, los platos fuertes. A ver. La serie de Marvel distribuida por Netflix se ganan a Disney Plus Mira Es decir, el 29 de junio te estrenan Daredevil, Punisher, Iron Fist, Zetica Cage y Defenders ¿Tenés vos Disney Plus, Netflix? ¿Qué tenés? todo un poco
0: ¿Tenés de todo? ¿Tenés HBO? Uff Está bueno ¿Y Prime Video tenés? Sí Está bueno, ese tiene
8: de todo ¿Y de todas Ay. las películas eh, No, eso sería HBO Max Ah
0: ¿Prime Video no tiene muchas?
8: Sí, pero me cuesta un poco por el idioma
0: Ah, porque está en inglés
8: O en francés en algunos ah, casos Ah,
0: ¿no, ¿no tiene para ponerlo en español?
8: Sí, hay unas Ah, bueno
0: Bueno, pero si te sirve más el otro ¿Qué le vamos a hacer?
8: Continuando Dale, a ver También sería sea la serie Baymax del, del querido personaje de Big, Big Hero 6 Mira. Película que te estrenó en 2014, más o menos la serie contada con seis episodios Y el 8 de julio también llega de, de parte de Marvel Las películas de Spider-Man Que faltaban en la, plata en la plataforma
0: bien.
8: Es decir, The man 2002, The 2 y Spider-Man 3 con Toby Maguire
0: Muy bien
8: Y las dos películas de Andrew Garfield y la primera de Tom Holland en solitario quien había aparecido antes en Capitán América Civil War Ah También se harían Venom 1 Y El Palma de Spider-Verse La famosa película animada que ganó un Oscar
0: Eso, muy bien Debe ser bueno para que
8: ganen un Oscar Ya había un el estilo de animación
0: No, ¿vos lo viste? Híbrido ¿Lo viste? Sí ¿Está buena?
8: Es un híbrido Ah Bueno, también el... Pasando a Agosto, llega la serie de Star Wars Andor,
0: Buena. un
8: trailer de pies con dos episodios.
0: ¿Eso en dónde va a estar?
8: También en Disney Plus.
0: ¿En Disney Plus? Ok.
8: Y también tendrá un rejuvenecido Diego Luna.
0: ¡Mira!
8: Así es, la misma tecnología que se usó en el Mandalorian y el libro de Boba Fett para Luke, uh, Luke uh, Skywalker. Okay. No. Hoy ando con la nariz tapada <ríe> Sí, se nota
0: pues anda, Y yo también, todos resfriados estamos <ríe> Hace mucho frío El cambio de clima nos mata sí. Bueno, pues... ¿qué más tenés Tommy?
8: Después de que termine Miss Marvel La actual serie de Marvel en transmisión <ríe> Se llama G Hulk, Defensora de eros.
0: Mira.
8: Una comedia legal ¿Es comedia? Pero legal O sea, abogados y eso Ah, ah ok, ok Bien. Sí, el 17 de agosto, justo antes de Andor, que te estrena el 31.
0: Ah, oh, mira, un día antes.
8: No, dije 31.
0: Ah, perdón, perdón. <ríe> perdón, no te escuché. ¿Y qué más tenés? Yo tengo una pregunta: ¿Qué opinas de Top Gun?
8: No la pude ver.
0: ¿No la viste? Yo tampoco la vi, tenía ganas de verla.
8: Igual, si he dicho algo, solamente fue este un spoiler.
0: Ah, ok, pero no, no me contesto de la película En unas partes, decime tipo si está buena o no Pero no bueno, si no la viste No podemos hacer nada, la vas a tener que mirar Y me vas a tener que venir a decir el
8: ¿Sigue porque... en el cine o no? Sí, O todavía, ya que... la sacaron El que sale en DVD
0: Ah... Porque la...
8: siempre está subtitulada
0: ¿Y la... vos ten... usás DVD? Sí Mira, sos de los viejos, seguís con, con las cosas viejas vos?
8: ¿Qué te digo? Me gusta hacerme un patatiempo
0: <ríe> Muy bien, Tom Bueno, tenéis algo más?
8: Y para los fans de Star Wars y los videojuegos. Mira,
0: Nachito, Nachito, es fan de Star Wars. A ver, ¿qué tenés?
8: Hay un rumor. A ver. De que tiene el club de Lucasfilm. de desarrollando un, una serie del protagonista de Star Wars, el Sheda Fallen Order. ¡Eh! Es decir, Carl Kestis. Con el actor Cameron Monaghan.
0: Mira. Bueno, Nachito escuchaste, ¿no? Pero Información. Son... Pero
8: solo es un rumor, nada confirmado. Ah, bueno,
0: bueno.
8: Solo Aún... se dijo por arriba. Aún. Bueno. pero ¿después, para qué? Suena bien. Además, ya va a salir la secuela del juego Seda de Fallen Order, que te llama la Seda de Survivor para 2023. Ah, falta, falta un tiempito, falta un año. No, más bien como para el primer trimestre, el cuatro años. Ah, bueno, bien, bien,
0: bien. Menos de un año. Sí. Bueno, ¿algo más, Tom?
8: Creo que nada más.
0: Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, tu columna infaltable de...
8: Películas.
0: Y cine. <ríe> Así que bueno. Y series. Y series también, además. Así que bueno, muchas gracias, Tom. Eh, pasamos con Sofi. ¿Sofi? El tercer bloque que tienes preparado. Bueno, por último les traigo Trenes, Camiones y Tractores de Árbol del álbum Wow. De la fecha de lanzamiento fue en 2004, de género rock en español. Espero que la disfruten.
7: camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frena, me siento y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gusta igual Trenes y camiones están quietos estancados En carriles atascados escapando a ningún lado O tratando de pasarse de costado Esperando a que la luz se ponga verde Y yo pienso que ojalá que las asfalto se haga pasto Porque la gente se inquieta cuando está quieta y su Empiezo a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota, del cole, del denis Yo espero mientras pienso. mientras pienso Que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual aunque valga la pena me decís que no Que no vale la pena pedirte perdón Pero tengo tu foto y pienso con dolor Que aunque ya no te vea me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que choca con la taza La nadera respira todavía Ya no estás pero me gustas igual Trenes, camiones y tractores Barcos, aviones y peatones me empujan, me empujan, me empujan te arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo, que aunque estés peinada me gustas igual, aunque estés sin pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores. Sí, señor. Barcos, en barco sabio de y Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran hasta tu casa Y yo pienso Que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque llegue el busto yo te voy a esperar Porque aunque ya no te vea Siempre me vas a gustar
1: Bueno, ya estamos de vuelta en el último programa, eh, y bueno, tenemos la columna de Nacho. Eh, bueno, ¿qué no tenés preparado para hoy?
9: Eh, muy buena, buenos días, sería yo primero. Y bueno, tengo una columna en la que voy a hablar de La Velada del Año 2. Bueno, es, la Velada del Año 2 es un evento que se realizó el pasado sábado 25, el cual eh, se trata de una pelea de boxeo que enfrenta youtubers, streamers y personal eh, personalidades a la que se llamó eh, Pelada del Año. Bueno, un poco, primero voy a hablar un poco de, de quién organizó todo esto, de quién fue la idea. La idea surgió hace dos años, se hizo el año pasado por primera vez, del streamer español Ibai Llanos, que se convirtió en uno de los organizadores más famosos de las plataformas digitales, quien ya eh, ha logrado unir creadores de contenidos de todos lados, no solamente de España, sino de Latinoamérica también, México, Argentina, Colombia, El Salvador, más lugares y también eh, organizó bastantes cosas famosas como podría ser también el mundial de globos y bueno en esta ocasión en esta oportunidad ¿no? se hizo la, la, velada, la velada del año 2 que es una velada de boxeo que se realizó en el pabellón olímpico de Badalona cerca de Barcelona en España y tuvo la participación de famosos artistas como lo son Bizarrap, Duki, Quevedo, Nicky Nicole y Ralph pero um, como dije antes los que se pelean no son boxeadores profesionales son streamers, youtubers eh, son personas no, no están acostumbradas a pelear muchos de ellos ni siquiera tienen eh, una buena condición física eh, no están sentados haciendo videos y bueno, entonces la gente piensa bueno pase cualquier cosa los combates no son, no van a ser buenos pero bueno que estén sentados no significa que no tengan predisposición no yo lo vi en vivo y fue una locura fue una locura los combates muy frenéticos eh, muy buenos eh, se invitó a, a, para, para comentar a famosos eh, eh, cómo es comentaristas profesionales que iban hablando iban hablando de las técnicas que estaban utilizando en ese momento los, los streamers no del momento en, en que boxeaban porque algo que, que no sé que bueno que se sabe poco es que los streamers entrenaron cuatro meses antes con profesionales o sea entrenadores que se dedican a entrenar eh, yo qué sé, bueno, sí, un poco redundante Entrenar eh, profesionales de boxeo Como podría ser, yo que sé, MyWeather, Alguna cosa así Entrenaron a estos streamers Y bueno, como hablé de MyWeather, eh, En la pelea más famosa de boxeo Tuvo 6.5 millones De espectadores eh, al mismo tiempo Y esta Esta velada del año Llegó a los 3.3 claro, la, la, mitad. la mitad
0: Sí, sí, un montón
9: Y es un montón, eh, todos teniendo en cuenta que no son profesionales claro, sí, Son sí, influencers sí. Y es una locura. Por ejemplo, también eh, los artistas fueron una locura. Por ejemplo, cuando salió Rap se volvió loco todo el mundo. Yo pensé que estaba viendo un recital, no, no pensé que estaba viendo, un, no sé, un combate de boxeo. Que bueno, eran cinco combates. Entre cada combate había un artista. El primero de todos fue Rels B, que no lo conozco, la verdad. Creo que es español, no sé. Y bueno, no hubo mucho mucho ruido, ¿no? con ese artista <risa> mucho aliento
0: con ese no hubo mucho
9: aliento pero bueno con los demás yo qué sé con Dubi también hubo, hubo sonido ahí de las gradas por cierto eran 13.000 eh, personas en el pabellón olímpico y, y estuvo muy bueno también antes de comentar eh, la, los combates me gustaría comentar algo que sucedió que fue muy divertido es que bueno en la alfombra roja que se hace una hora antes de que comience estaban pasando todos los influencers y se empezó a escuchar Bad Bunny, Bad Bunny, que ya se había dicho que iban a aparecer eh, artistas eh, de, en, en la velada. Por ejemplo, estuvo Sara Malacara, estuvo Skrillex, eh, bueno, ¿no? estuvo Tuki, Rap Y se empezó a escuchar Bad Bunny, Bad Bunny, y, y apareció un Bad Bunny, se foto con un montón de gente, estuvo en la Fórmula roja y hasta entró, pero resultó que era un Bad Bunny falso. Resulta que hay un, YouTube, hay un <risa> YouTuber, <risa> sí, hay un YouTuber, se llama Josiplex, que no lo conocía hasta el día de ayer, que le pagó un imitador, le pagó el traje, tratamientos, todo para que sea idéntico, idéntico a Bad Bunny, pero idéntico, eh, era igual. Y, y también contrató un equipo de seguridad y, y, y... lo sacaron cuando se dieron cuenta, lo sacaron en la mierda, ¿no? Sí, 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 pero <risa> escucha, contrató un equipo de seguridad y autos deportivos. Entonces, ¿qué pasa? Llega claro, Bad sí. Bunny, llega un, el, un Porsche, llega un Jeep ahí, un Mercedes, no sé. Bajan todo los de seguridad, Bad Bunny así, con, con todo los de seguridad, moviéndolo... Y, y los amigos que estaban en, en, infiltrados entre el público, que empiezan a quitar Bad Bunny con el celular...
0: No. Ahora, era no, era, se era, vuelve era loca, increíble...
9: La gente se vuelve loca y los policías lo hacen pasar... ¿Y, y
0: qué opinaba Bad Bunny de todo esto? ¿Dijo
9: algo? No, no dijo nada en las redes, seguramente en algún momento diga algo a lo mejor no lo dice... Pero bueno, fue tendencia en Twitter <risa> Bad Bunny, por, por eso, porque la gente se, se creía... Además, vos estabas viendo en vivo y, y decían, me están comentando que acá está Bad Bunny... Entonces estuvo muy bueno... <risa> y bueno ahora voy a empezar un poco a explicar eh, a explicarnos a a, 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 a a relatar un poco lo que fue cada combate hubieron cinco combates el primer combate fue el de Caralo y Espurcito. el segundo fue el de Ari Gameplay y para amor. el tercero fue el de Momo y Virus uno de los más esperados ya que Momo es argentino el tercero fue el de Luso versus Lolito y, y el cuarto fue el de Shagger y el de Gustamante Gustamante que es un cantor español <risa> cantante español <risas> y Jagger, que fue quien el, el que ganó el año pasado y bueno, en la primera pelea Carola y Spursito eh, eh, hay que mencionar primero que Carola era el más querido por el público se llevaba yo que sé el 90% de los votos en quien iba a ganar y Spursito, nadie iba con él nadie iba con él eh, tenía mucha preferencia a Carola y Spursito queda más en segundo plano y, y fue una de las sorpresas de la noche cuando se entraron Entraron los los, los, ¿cómo es? los boxeadores, Expursito tenía mucha hinchada, mucha hinchada tenía. Y le gritaron la entrada. Y en el combate, empezaron a gritar su nombre. Entonces parecía una película. El chabón que la te, tenía el mundo en contra, empezó a gritar, empezaron a gritar su nombre y de nada se motivó. Se motivó, empezó dio unos golpes muy buenos, dio Aperka, todo, todo tipo de golpes muy buenos y, y, y cansó a su rival. Y ganó, ganó, ganó se arregló a llorar y, y fue muy emotivo También dijo que el día que aceptó ir Falleció su abuela Mira. Y está lo dijo todo entre lágrimas porque no tenía palabras Vos escuchabas la, la voz y le estaba quebrando Y fue muy emotivo, fue muy emotivo Parecía una película Yo dije, estoy viendo una película, no sé <risa> El segundo combate, para mí, mi favorito Fue el combate de, de las mujeres De parte de Ari Gameplays y para Paracetamor este combate no fue como el anterior. El anterior combate era un poco. Pego unas trompada y me voy para atrás. Pego una trompada y me voy para atrás. Se mantenía siempre una distancia. Acá, a quemarropa. Se mandaban tú, 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 full frenético. Y, y hay que mencionar que Ari Gameplays es mexicana para se tomar en, en español. Entonces, Ari Gameplays tenía mucho peso eh, mexicano encima. Por ejemplo, eh, ella había estado con, con un montón de. Cómo es, de es de boxeadores profesionales mexicanos que tiene, en México tiene mucha historia con el boxeo sí. y es muy famosa eh, la, la historia entonces ella tenía mucha presión mucho peso y encima ella tiene la, la mala costumbre de que siempre la critican siempre la tiran abajo entonces qué, qué hizo su rival para este amor, la española había subido un video que yo lo vi era terrible video donde mostraba su, su entrenamiento y todo yo dije va a ganar esta va a ganar la española no y la otra no subía y yo dije no sube qué será muchos las criticaban yo pensé que no iba a ganar y fue otra de las sorpresas ganó la destrozó no la destrozó mm. se la paseaba le pegaba tanto hacía que la otra retrocediera se movía mucho se cansaba y ella estaba siempre en el centro de, del ring alguien ring estaba siempre en el centro del ring que eso le da mucha ventaja la rinconaba todo el rato fue full frenético el combate mi favorito sí. y bueno el siguiente combate de los más esperados de la noche Momo contra Virus Virus Español Momo Argentino y el día anterior, se vieron se mucho pique, porque el día anterior fue el pesaje, para ver si estaban en el mismo sí, peso sí. todo. Y Virus fue vestido de chino, para boludearlo. Fue vestido de chino y dijo, vengo vestido de todos los chinardos que se detonó Momo. Así.
1: No.
9: Y, y le llevó alfajores, y le dijo, toma te traigo un alfajor, le dice, lo lo repelotudió. Y Momo se enojó. Y en un momento... Ya arrancó el, el, sí, el coso ahí, el día ahí anterior. Ahí heavy, muy heavy. Y, y se hace, por ejemplo, el pesaje se hace es cara a cara, se ponen los dos enfrente y están un rato mirándose para que haya un poco de tensión, ¿no? Sí, sí, obvio. Y cuando los querían separar no se podían separar, se querían matar, se querían matar. En un momento eh, se dicen, vamos fuera y nos quedamos trombada oh, sí. Y vos decís, va, este combate va a ser el más ah. frenético. <risa> y, y Virus era más alto y, y se ve que pegaba mejor. Y lo, el pobre Momo lo hizo sangrar demasiado y sangraba tanto que en, en el combate no sangraba tanto que lo tuvieron que cancelar al combate Momo quería seguir y dio muy buen combate muy buen combate dio siendo que él es más bajo le costaba más sí, le,
0: le escuchó que le sacaba como una cabeza al otro
9: si sí, le sacaba como una cabeza <tose> aunque el peso era el mismo si el peso es el mismo se dice que no hay problema pero bueno dio dio muy buen combate también hubo mucha polémica con el casco de Virus porque era un casco que le cubría toda la nariz se dejaba ver perdón toda la cara le dejaba ver solamente la nariz y ojos el de Momo era más abierto entonces se dice que le entraron mejor los golpes a, a Momo y a Virus no. Pero bueno, eso no sé, eso, eso, eso supuestamente hubo una regulación y que cada uno elegía su casco. Así que no sé. Y bueno, en el. En el siguiente. Ah, otra cosa de me mencionar este combate es que en la entrada entró Momo con la bandera argentina en la espalda y, sí. y abrazado de Duki mientras que Duki cantaba viste que
0: Terrible. cuando
9: entra un boxeador entra con una canción sí, sí. bueno esta canción no se la habían puesto la cantaba Duki en el acto iba con un micrófono cantando mientras que tenía el loco así abrazado un momento espectacular la verdad eh, bueno el tercer el tercer combate fue de Luzu versus Relito un combate para mí muy esperado porque Luzu es el de el, el, el Camino de la Felicidad, se llama creo el video, un video muy famoso. No me acuerdo muy bien cómo era, un video de un discurso. Es una persona, es un padre, es muy bueno, muy bueno. No te lo no te imaginabas peleando. Y, de, y después tenías a Lolito, que es alguien que se dedicaba a jugar al Fortnite, subía videos jugando. Siempre hubo mucho meme con él, se puede decir. Encima era gordo, antes de empezar, pesaba como 103 kilos, 104. Y el otro pesaba como 70, vamos ¿Cuánto o sea, sí, es, eh, ¿Cuántos es que tenés
0: que pesar?
9: Bueno, ellos habían acordado debajo de bajo 82. Fueron 4 meses, voy a decir, no llegó. Llegó. Mirá. 21 kilos bajó en 4 meses. Dicen, <risa> se decía que él ya había ganado. Por el cambio físico que hizo, ya ganó. Ya ganó porque bueno, eso es un montón de sacrificios. Encima del. Este. Este chico se. Eh, ¿Cómo es? Eh, se desconectó de las redes. Dejó de subir videos, de hacer streams se dedicó 100% a, a, la, a la velada y al entrenamiento. Y a, y a bajar de peso, ¿no? Ya que el otro era un palito al lado de él. Y, y el otro, a pesar de que era más flaco, tenía mejor cardio, ya que él le entrenaba bastante, no boxeo, pero tenía muy buen cardio. Entonces se decía que uno tenía mejor cardio, pero que el otro a lo mejor pegaba mejor. Entonces estaba muy, muy a ver qué pasaba. Bueno, resulta que dos semanas antes del combate, eh, el primero Luzu, ¿no? Eh, se lesionó y el día de la velada en la primera ronda se cayó y se volvió a lesionar quiso seguir pero le dijeron los médicos que sí iba a tener que operarse ese día. así que se canceló la se canceló el combate y ganó Lolito por abandono, no estuvo muy bueno pero bueno es más hay que decir que Lusu eh, vivía en Estados Unidos, se mudó con su familia, porque él es padre también, tiene su esposa eh, se mudó con su familia a España para entrenar o sea, hizo un sacrificio terrible o sea, no es que no quiso y... y mintió porque no harías ese sacrificio sino, o sea, no sé a mí es terrible y el, el último combate de la noche fue el de jagger contra Bustamante Jagger quien es un... es un monstruo, o sea, vos lo ves, está re musculoso, encima da mucha risa su manera de hablar, siempre boludea pero es un monstruo, ganó el año pasado muy fácil muy fácil ganó el año pasado contra Virus que fue quien ganó en la pelea de Momo que él volvió, volvió a combatir igual que jagger y esta vez lo pusieron contra Bustamante, David Bustamante cantante, español quien, quien ¿cómo es? quién quien lleva entrenando boxeo desde los 14 años o así, lo destroza, lo mata no, ya, no llegaron a la tercera ronda, jagger lo mató, lo destrozó en un momento David Bustamante dice o sea sí, como que paren porque el chabón estaba re cansado, lo agotó. Le llevaron tantas trompadas que, no sé, es, es impresionante, se le, le, le decían la bestia a Jager. Y nada, no, fue un monstruo, la verdad. Eh, se dice que a lo mejor combate en la tercera, pero no saben contra quién ponerlo, ya que es un monstruo. <risa> tenían que llamar un boxeador profesional, no saben qué, qué hacer. Y, y bueno, esta fue la velada. Eh, rompió un montón de récords históricos. Es más, ahora está en, en, los, en el libro Guinness. Del stream con más personas Mirá. jamás visto. Y, y nada, y eso. Bueno,
0: Nachito, muchas gracias eh, por tu columna muy interesante, nueva, moderna. Sí. <ríe> Veníamos de cosas nada más eh, teóricas y sí. Nachito nos trajo algo nuevo, interesante. Fran, ¿qué te pareció el programa de hoy?
1: No, la verdad que la columna de Nacho es muy interesante, algo nuevo sí. y algo no visto, por lo menos yo, por mí. Y, la, y yo algo había visto de las peleas, pero... La pero ahí... Claro, por era.
0: Nachito nos contó todo lujo y detalle. Así que bueno. Eh, bueno, antes de, de cerrar, les quiero recordar que en el, en el Instagram de arroba el punto radio eh, tenemos un sorteo, tienen hasta las 11 horas para, para participar. Eh, creo que son 10 cajas, no, me, no sé el número, pero creo que son 10 cajas de saumerios. Eh, de Alma, Alma, ¿no? Alma Nicochea. Así que, bueno, nada, vayan, y part, ah, vayan a participar. Eh, y nada, eh, a las 11 lo estaremos sorteando. Eh, bueno, también aprovechen y síganos en el Instagram. Y bueno, nos vemos el, el próximo lunes con el grupo 2 que va a tener ahí su, su programita. Nos pueden escuchar en Spotify y eh, también vamos a subir el link por otro lugar donde nos pueden escuchar. Así que bueno, gracias eh, por escucharnos y hasta la próxima.
7: Stop pouring down, light a fire they can't put out Carve your name into those shining stars He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are